0: Hai, terima kasih sudah memilih dan mendengarkan podcast Merinding Story. Saya Doni akan menemani kamu dengan cerita-cerita horor pilihan atau cerita-cerita unik yang akan selalu membuat kamu merinding. Saya akan menceritakan itu semua buat kamu tentu saja dengan cara dan gaya khas saya sendiri. Jangan lupa langsung saja follow podcast Merinding Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita baru di setiap episodenya. Kamu juga bisa mengirimkan cerita horor atau pengalaman mistis kamu ke email merindingstory@gmail.com at atau melalui DM Instagram at @merindingcerita. Buat kamu yang ingin mendukung untuk perkembangan podcast ini, maka kamu bisa mensupportnya melalui Saweria yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding Story. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua. Oke okay, teman-teman untuk podcast merinding story episode kali ini Kita akan melanjutkan lagi cerita mengenai penghuni lain rumah Simbah Yang cerita ini ditulis oleh Mas Agil R. Saputra Ini adalah part 2 nya Seperti biasa buat teman-teman yang belum mendengarkan atau baru mendengarkan kali ini Pasti akan kebingungan nih kok ceritanya langsung sini ya karena ini adalah part 2 jadi teman-teman saya sarankan untuk mendengarkan dulu part pertamanya ya kalau sudah mendengarkan part pertamanya baru teman-teman bisa lanjut ke part 2 ini oke mungkin kita langsung saja masuk ke ceritanya tanpa berlama-lama tapi seperti biasa sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk berdoa dan kalau sudah berdoa silakan. E, kalau teman-teman sekarang menuju tempat tidur atau mau tidur boleh mulai deh Matikan lampu pasang headset teman-teman atau teman-teman yang sekarang lagi santai ya lagi break atau apa silakan siapkan cemilan sambil mendengarkan cerita kali ini. Oke, kita langsung saja. Berikut kisahnya. Sampai mana ini, Bang? Oh, ikiwe sampai. Dah, sekarang kamu turun, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simba ke panti rapi, ya. Kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu, segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai perasaan yang tak enak kali ini. Ayo, Mas Gas, berangkat ke panti rapi. Hey. Santai Mir, Simba itu sudah sering kayak gini. Paling nggak sampai mondok kok. Nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri, Simba tidak suka buat rumah sakit. Kata Bagas sembari masuk ke mobil. Wes, pokoknya berangkat mas. Kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari, membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. "Di mana Simbah, Mas?" tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar, walau nafasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. "Simbah, ini Mira, udah sampai, mba kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. Walah, butuwe toc Jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab. Ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun seketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang. Ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan bagas sepupunya untuk memberitahukan hal ini. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri hingga akhirnya dokter pendatang dan tak selang beberapa lama Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangisan Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas Dah, ikhlaskan duk, Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang Kata Pak D kepada Mira Singkat, waktu jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju ke rumahnya Menggunakan ambulans dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang tadi dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis tak percaya Simbah sudah berpulang. Udah, seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah, Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus. Ternyata mau Medo terus, no? Ucap Bagas di dalam ambulan itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bude, ibunya Bagas. "Sinsabar ya, Nduk. Bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai sini esok," ucap Bude kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari setelah acara tahlil Terlihat kini, Mira tengah berjalan melewati meja makan Entah kenapa ia membuka tudung saji Dan kini Mira tampak keheranan Melihat sayur asem dan bandeng presto Yang sepertinya ini masakan kemarin Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata Apakah itu mimpi perpisahan dari Simba? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah Dan duduk di sana Ia tampak melamun Tak peduli dengan riuh ramai para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan Waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja Dan mulai melihatnya dari lembar per lembar Simba ini memang gemar memasak Batinnya seraya menghela nafas panjang Setelah menyadari beliau sudah tiada Namun beberapa saat kemudian Dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya Sebentar ia melihat ke arah suara itu Dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi Sampai akhirnya Ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama Mbak Mira Mbak Mira Dua kali dipanggil. Itu suara wanita. Dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu. Akan tetapi, ia tak mengenalinya. Dalam? Jawab Mira seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali. Dan tiba-tiba. Mbak Mira... Betapa kagetnya... Suara itu kini berpindah di sampingnya... Ia yang secara spontan menengok seketika tercengang... Ketika ia melihat Simba... Yang sudah duduk di sebuah kursi... Yang berada di sampingnya itu... Tak hanya itu... Karena di samping kanan dan kiri Simba juga... Berdiri dua sosok... Yaitu... Satu... Anak laki-laki kecil... Dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagi suara Mbak Mira Yang ternyata keluar dari salah satu sosok Yaitu wanita yang berada di samping simbanya yang duduk tersenyum Kaki Mira seakan lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk perasaannya benar tak bisa digambarkan ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya dan di sini sosok simbah pun seperti mendekat terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerenyitan kursi yang bergeser tubuh Mira gemetar namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak dan tiba-tiba muncul suara yang membisikannya yang Mira yakini adalah suara dari simbah yang sudah meninggal Pagi tadi, suaranya ini sangat dekat. Bahkan, Mira bisa merasakan nafas yang meniup telinganya. Di sini Simba berkata, jangan bilang siapa-siapa ya, Kalau Simba masih di sini. Kata sosok mendiang Simba membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga. Itu berhasil S -s 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 Simbah Teriak Mira Seraya menghibaskan kedua tangannya Dan Pak De pun datang menghampiri Karena mendengar teriakan itu oh, Ada apa dok? Kata Pak De, seraya menggoyangkan pundak Mira Di sini Mira masih menggumam ketakutan Menampik-nampik tangan Pak D nya Sadar dok, istighfar Kata Pak D nya kembali Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya Seraya menoleh ke arah sampingnya Dan sosok Simba, anak kecil Dan wanita itu sudah tidak ada oh, no, Tanya Pak D S S Simba, Pak D Simba Jawab Mira dengan Nada terbata Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah Untuk ditenangkan Keringat dingin mulai bersucuran di tubuh Mira Dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung, kenapa Mira ini? Karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bude pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. Kamu itu pasti kecapean, dok. Bude buatin wedang cahaya, terus istirahat. Kata Bude seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil. Pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Terselang beberapa lama kemudian, budenya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, bude yang ingin keluar seketika ditahan oleh Mira. Temenin sampai Mira tidur ya, Bude. Mira takut. Kata Mira kepada budenya itu. Bude pun kini ikut tiduran di samping Mira. Hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama, yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sesosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah. Dan... Terdengar kata itu lagi. Mbak Mira. Mbak Mira. Dan disusul dengan kemunculan Simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu. Dan semua apa yang dilihatnya pun menghilang. Mira segera beranjak dari ranjang melompati bude yang berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana nampak sepi. Hanya terlihat beberapa kerabatnya yang tengah tertidur beralaskan tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet. Beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga, Bagas, Pak D. Namun di situ juga ada Bude. Di sini Mira nampak keheranan. "Loh. Bude kok di sini?" tanya Mira seraya mengerinyitkan dahinya. "Di sini gimana?" wong Bude memang dari tadi ikut melekan di sini, jawab Bude. Loh, bukannya Bude ikut tidur sama Mira di kamar, jawab Mira kembali. Iya, memang tadi Bude nganterin kamu Ndok ke kamar. Terus pas Bude bikin minum buat kamu, eh, kamunya udah tidur. Jadi ya Bude keluar lagi dan melekan di sini. Emang kenapa tuh Ndok? Jawab Bude menjelaskan. Jadi ternyata, kejadian sebenarnya adalah Setelah Buddha mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat Buddha yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur Lantas, Buddha meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya Dan Buddha pun keluar Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bude sedang tertidur di atas ranjang Persis seperti terakhir kali ia melompatinya Ia mulai mendekat Dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi Ia ingat betul, tadi sudah meminumnya Namun, walau ragu di sini Mira tetap ingin memastikan Dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bude itu Bude. Bude bangun. Kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok mirip Bude yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bude. Itu adalah sosok wanita yang tadi, yaitu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam itu. Sosok wanita itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan berlari keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pakde, Bude, Bagas, dan beberapa warga. <tuh> ada set, ada setan. Ada setan di kamar, di kamar ada setan. Kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bude yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu. Sementara di teras depan, Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bude. Termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah Dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah Simba ini Perihal mimpi Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa Karena sosok hantu yang mengganggunya dalam mimpi itu Sama dengan hantu yang Mira lihat tadi selang beberapa lama Pak D, Bagas dan beberapa warga pun keluar Disusul dengan para saudara-saudara Mira Yang hampir semuanya terbangun Karena kehebohan ini Mereka berkumpul di ruang tengah Sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggallah Mira, Bagas, Pakde, Budde, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya. Ada apa sih sebenarnya? Namun, tiba-tiba muncul suara yang entah dari mana asalnya. Yang jelas, suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan disusul Dengan kata Wes Turu Turu Mereka yang tadinya sempat riuh Seketika semua terdiam dan saling pandang Seakan saling berbicara Apa kalian dengar juga? Dan tak selang beberapa lama Muncul lagi suara itu Yang kurang lebih mengatakan hal yang sama Wes Dan kepanikan pun terjadi Ada yang teriak Ada pula yang menangis Semua orang yang terjaga malam itu Mendengar dengan jelas Suara laki-laki yang berat dan dalam Menyuruh mereka semua untuk tidur Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga Hingga matahari terbit Singkat cerita Paginya Mira kembali demam Ia jelas syok dengan berbagai kejadian-kejadian ini Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya yang kebanyakan sudah tahu akan kejadian penunggu rumah Simbah. Hanya saja, semalam mereka menganggap kejadian ini adalah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu sekitar pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisan kembali pecah, terutama ayah Mira yang tak sempat mengantar ibunya atau Simbah masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai Ayah Mira datang Tapi sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu Yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam Karena konon, bila melebihi batas waktu atau melanggar Akan ada nyawa lagi yang menyusul Entah itu hanya kebetulan yang berulang Yang jelas itulah yang terjadi Singkat cerita, hari pemberlalu berlalu, sempat tak ada kejadian lagi Mira pun sedikit melupakan hal itu, hanya saja ia kini tak pernah mau ditinggal sendirian Dan tiba di suatu malam, tepatnya tujuh hari setelah meninggalnya Simba Malam itu, Mira yang sempat tertidur, harus bangun karena lapar Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar Setelah mendengar suara radio dan ayahnya yang masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu Waktu itu mungkin sekitar jam 11 atau 12 malam Meski ruang tamu berada jauh di depan Mendengar masih ada orang yang terjaga Mira pun menjadi agak berani Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa pemikiran apapun Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap Sampai perasaannya Menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi tiga kursi di depan meja makan Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi Di sini Perasaannya mulai tak enak Tapi Mira tak berani mengadahkan kepalanya Ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya Yang masih mengobrol di ruang tamu Tangannya gemetar Memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi Namun di sisi lain Ia juga penasaran Siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu Mira berdoa dalam hati Dan mulai mengumpulkan keberanian Untuk menonggakan kepalanya Dan dengan nekat, Mira perlahan menengadahkan kepalanya sambil berkata, Allahuakbar. Dan apa yang Mira lihat? Disitu ada tiga sosok yang tengah memandang Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu Sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar Sambil berteriak dan tak selang beberapa lama Sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri Serta menenangkannya Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simba Karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah tujuh hariannya Simba Besoknya, Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simba ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali ke sana. Karena di setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarganya akan kembali ke rumah Simba berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman.